0: Quando essa música acaba virando nossa. Nossos heróis, as, as músicas, músicas, as histórias, minha canção, com Sara Oliveira. Ah, gente, estou tão feliz de anunciar que temos a minha canção Beyoncé. E vou dizer para vocês que, durante as pesquisas para este programa, algumas palavras me foram muito marcantes. Assim, eu li repetitivamente, sabe, em matérias, em entrevistas, e as palavras são as seguintes: poder, representatividade, coragem, inovação, posicionamento, ativismo, excelência. Olha, eu poderia falar centenas de palavras que não seriam suficientes para descrever o que essa mulher é, representa, né? É, a importância dessa mulher, não só no mundo artístico, né? Mas como um exemplo de potência política e social contemporânea. É emocionante o impacto que o trabalho da Beyoncé vem causando em gerações de muitas mulheres pretas que hoje podem ter a certeza que elas podem tudo. Fico arrepiada mesmo, fico muito feliz... E eu que trabalho com música há tanto tempo, é, desde que ela começou nos Destiny's Child, que eu anunciava no meu programa no Disque MTV, e eu dizia que potência, que talento, e daí de repente ela virou o que ela virou, né? A Queen B. Que maravilha. Esse é o tão aguardado minha canção Beyoncé. estreia solo da Queen Bee em 2003, já parando tudo com esse groove absurdo, esse vídeo incrível. Vocês conhecem esse clipe de Crazy in Love, gente? Por favor, por favor, assistam. Ó, é, Crazy in Love foi número um nas paradas, ganhou dois Grammys naquele ano, melhor canção Rhythm and Blues, R&B, Best Rap and Sun Collaboration. Ela tinha acabado de sair do trio Destiny's Child, como eu comentei aqui, que é um trio poderoso, formado pela Beyoncé e também pelas super talentosas Michelle Williams e Kelly Rowland, é, que são as irmãs dela. E eu lembro que quando elas surgiram eu fiquei assim, boca aberta. Até hoje. Até hoje eu vou atrás dos clipes, eu fico ouvindo. É, eu adorava TLC também. Vocês lembram de TLC? Aliás, da TLC eu amava essa daqui, ó. <música> Fechinho de Waterfalls do trio TLC que eu comentei porque eu falei de Destiny's Child, que foi de onde surgiu Beyoncé, essas meninas que fizeram tanto sucesso nos fina no final dos anos 90, né? Enfim, como eu disse, Destiny's Child fez a gente descobrir Beyoncé nos anos 2000 e eu vou com medley de três músicas que eu adoro.
1: <risos> The right.
0: de Survivor, Say My Name e Butelicious. e eu vou dizer uma coisa pra vocês, quando que os ouvintes do Eldorado iriam imaginar que estariam ouvindo Destiny's Child aqui na programação? Ai, que delícia! Eu acho tão legal quando a gente consegue usar. eu sei que no Chocolate Quente da maravilhosa é, Paula Lima toca às vezes alguns trabalhos da Beyoncé, principalmente de Lemonade, que é esse disco maravilhoso, mas eu acho legal quando a gente... Consegue abrir umas brechas e tocar o que a gente acabou de tocar agora, que tá na memória afetiva de muita gente que ouve este programa. Queria mandar um beijo pra todo mundo que me mandou mensagem no Instagram, no Twitter, lá nas minhas redes sociais, no Sara Oliveira, porque, principalmente quando ela ganhou o Grammy, né, foi uma comoção e, nossa, agora é a hora de fazer esse Minha Canção. Tá vendo? A gente soube esperar, chegou o momento certo. Depois eu vou falar de Grammy, inclusive, tá? Bom, delícia voltar ao tempo e ouvir esse medley que eu acabei de tocar com as Destiny's Child, que foi a banda que impulsionou a Beyoncé, né, a carreira da Beyoncé. Mas a Beyoncé, mesmo na fase de Destiny's Child, já tinha um certo controle. Survivor, por exemplo, essa canção foi composição da Beyoncé e ela que deu várias ideias para os arranjos, né, junto com os produtores. Ela sempre soube o que ela queria e ela é o máximo por causa disso. Agora a gente vai para 2008 e vai relembrar essa balada lindíssima que tá no terceiro álbum da Bi, que é I Am Sasha Fierce. É um álbum duplo, né? O CD 1, um, o disco 1, um, o I Am, traz baladas mais românticas. E o disco 2, o Sasha Fierce, é mais dançante. A gente ouve Hello. Everywhere. Eu acho essa canção demais, gente. Não à toa virou esse hit que virou. É uma super canção pop maravilhosa, uma balada maravilhosa. E um disco que eu também acho muito bonito da Beyoncé é o 4, é o álbum 4, como diz o título, né, o 4, é o quarto álbum lançado na carreira dela. E nele a Beyoncé é, dá importância aos temas como o empoderamento feminino e o amor como construção de, de um mundo melhor, né? é tão bonito, na época do lançamento ela fez a seguinte declaração quando eu atuei é, como Etta James foi a vez que mais aprendi sobre mim mesma até a gravação desse álbum o Four. ao entrar no estúdio eu usei a mesma emoção, honestidade e abordagem com a minha voz que invoquei como Etta James isso não soa como os meus álbuns anteriores é muito mais simples, vem de um lugar profundo é lindo é generoso ela saber a importância de quem veio antes, né? Nesse Grammy desse ano, ela também citou umas, uma frase de Nina Simone. E ela interpretou a Eta James. Aliás, a gente fez o Minha Canção, Eta James, poderosíssimo, com participação especial demais de Lué de Luna. É, tá no podcast, tá no YouTube, tá no site da Rádio Dourado. Então, eu queria tocar para vocês um trechinho da, da Beyoncé cantando At Last, da Eta James, que tá nesse filme que é o Cadillac Records que conta a história da gravadora Chess Records em que a Beyoncé interpreta a Eta James, então vamos ouvir um pouquinho At Last na voz da Queen Bee At last,
1: My love has come along My love
0: E aí um trechinho de At Last, a versão da Beyoncé pra Eta James. E agora tem Love on Top, que eu tava falando do disco 4, então é desse disco lindão. <música> On top, que é desse disco importante, o For, muito importante na carreira da Beyoncé, ela traz um super amadurecimento no conceito da carreira dela, nas composições da Beyoncé, sem perder a pegada característica do trabalho dela. Ó, oh, outra coisa que eu acho legal falar que a Beyoncé é a artista mais bem paga de todos os tempos. Yeah! É a mulher que mais ganhou Grammys na história. Tem um total de 28 Grammys. Já que a gente está falando de Grammys, eu sempre bato nessa tecla. Eu, inclusive, quando eu apresentei o Grammy para o canal TNT em 2020, eu falei disso também, que é o seguinte, o rap e o rhythm and blues, o R&B, eles dominam a indústria americana, né, gente? O mercado é do rap, é da música negra, eu sempre achei fundamental o rap estar nas categorias principais e não só nas categorias específicas, assim como o rhythm and blues, né? Tem que furar essa bolha, sabe? É super importante. A Beyoncé e o Jay-Z, por exemplo, poderiam estar nas categorias melhor disco do ano, né, artista do ano, gravação do ano, quem ganhou da última vez, o Outcast, então assim, eu acho que o Grammy tem essa dívida, né, eu sei que os rappers tiram muito sarro disso, né, porque o rap é muito relevante, é o que domina a indústria americana, né, e eu acho que o Grammy começou a entender melhor isso, né, tanto que a Beyoncé, como eu falei, foi a mulher mais premiada esse ano de 2021, e ela conquistou essa façanha eu lembro que em 2020 o Tyler, the creator, lançou um disco muito bom e eu falava, ele tinha que estar na categoria melhor álbum do ano, mas estava como rap, enfim é isso, acho importante é, ressaltar essa questão bom Agora a gente vai de Formation, adoro!
1: I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklace. My daddy, Alabama. Mama Louisiana. You mix that negro with that Creole, make a Texas Bama. I like my baby hair with baby hair.
0: Formation, obra-prima de Lemonade, esse álbum que completou cinco anos. E a Beyoncé falou o seguinte nas redes sociais dela, né? Porque é raro Beyoncé falar alguma coisa. A Beyoncé às vezes só. Aliás, eu morro de rir, porque na maioria das vezes a Beyoncé posta fotos sem legenda, né? Mas ela escreveu o seguinte: Sou grata por esse corpo de trabalho ter ressoado tão profundamente entre tantas pessoas. Sou muito grata por todas as belas almas envolvidas na criação de uma das minhas obras de arte favoritas. Ao comemorar cinco anos de Lemonade, encorajo todos a continuarem se curando, se amando, se perdoando e se edificando. Ela disse isso no Instagram dela. Agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Minha Canção, com Oliveira. Nath, como eu disse, é muito, muito importante para a carreira da, da Beyoncé e também para a música preta para a música negra no geral tem feat com Jack White, com Kendrick Lamar do, com The Weeknd também a parte visual é uma, um show à parte uma coisa linda, linda, linda é, participação de várias mulheres nos vídeos ele não é somente um álbum com ótimas músicas e muito bem produzido. Ele não estourou só por isso, sabe? Ele bate forte porque ele é sobre uma mulher negra e seus relacionamentos. Eu acho muito profundo porque a Beyoncé fala dela também. Acaba falando dela nesse disco, né? As letras das músicas falam de traição, é, de relacionamentos, é, da solidão da mulher preta, é, do relacionamento com o pai, com o marido, com o machismo, com o racismo, né? das dúvidas que um relacionamento pode trazer para uma mulher, é, das suas origens, ela fala muito também da, da sua ancestralidade, enfim, esse disco ele realmente reverbera em todas nós, de alguma forma, sabe? Uh, vamos de Dead Lessons. Eu acho o máximo quando essa canção toca aqui na Rádio
1: Dourada me my daddy said shoot. Oh, my daddy said shoot. with his right hand on his rival, he swore in on the Bible, oh, my daddy said shoot. Oh, my daddy said shoot.
0: Minha canção, com Sara Oliveira. aí, Don't Hurt Yourself, parceria da Beyoncé e do Jack White. Amo o Jack White, amo o trabalho solo dele, amo White Stripes, pena que acabou. <risos> Antes a gente ouviu Daddy Lessons, ambas são de Lemonade, desse álbum maravilhoso da Beyoncé. E agora a gente vai ficar com o depoimento de uma pessoa que eu admiro muito, como mulher, como artista. E eu fiquei muito feliz quando ela topou participar
2: desse especial Beyoncé. Fala, Tássia Reis! Oi Sara, oi todo mundo que tá ouvindo, aqui é a Tássia que tá falando, a Tássia Reis e poder falar da Beyoncé, eu não sei nem por onde começar, gente, é tanta coisa mas eu tava aqui pensando e lembrei que quando ela lançou o álbum Beyoncé, sabe, da capa preta eu fiquei muito brava com ela, porque ela lançou assim, de surpresa e foi meio de madrugada, e eu estava dormindo. No Quando eu acordei, acordei já no meio do caos do lançamento, assim, não entendendo nada. Eu queria ter me preparado emocionalmente, e eu não, eu não estava preparada. Acho que ninguém estava para aquele disco, e, e aquele disco arrebatou... Nossa, me arrebatou de uma forma muito... Muito importante, né? Tipo, foi incrível. Até hoje, eu gosto de ouvir, eu me pego ouvindo várias faixas. A minha preferida do disco é a Superpower, que tem a participação do Frank Ocean e é produzido pelo Pharrell Williams. E, ai, Beyoncé, né, gente? E acho que uma outra coisa que eu gosto, que um dia, talvez, se eu tiver a oportunidade de contar para ela, eu vou contar... É que quando eu era mais nova, eu ainda nem tava pensando em cantar como, assim, em ter uma carreira, na verdade Mas eu gostava muito de cantar, então, eu sempre fui também é, muito minuciosa, né? É, apesar de não ser virginiana, eu tenho vários planetas em virgem Eu tenho Marte, Vênus e Mercúrio em virgem, então às vezes eu me sinto um pouco Beyoncé Inclusive eu gosto de dizer isso <risos> então, eu ficava estudando cantoras que eu gostava, que eu achava que eu podia tentar cantar. Então, eu lembro de cantar If i Were a Boy e, e colocar assim como um desafio, porque ela tanto começava ali mais grave, depois ela subia, sabe? Então, para mim aquilo era um exercício de cantora. Então, Beyoncé foi minha professora de canto e ela nem sabe. <risos> eu tenho outra história, gente. Vou tentar resumir aqui, mas o ano é 2018 o show é On The Run Tour 2 Jay-Z e Beyoncé no palco eu tava muito perto, eu e minha amiga Kelly estávamos bem no meio assim numa área tipo meio VIP e eles subiam, eles passavam por uma passarela que passava por cima das pessoas que estavam nesse meio e eu estava o que? em prantos no final do show, eu curti o show inteiro no final do show minha ficha caiu de que eu estava lá e que eu nunca tinha visto um show da Beyoncé e muito menos do Jay-Z e aí eu comecei a chorar, chorar, chorar. Eles passaram por cima da gente. Quando eles estavam voltando, o Jay-Z viu a minha cara de neném chorona. <risos> e ele repetiu o braço que eu tava. Eu tava assim, meio que me abraçando, sabe? E jogou pra mim, tipo, com quem diz um abraço pra você, sabe? E aí eu enlouqueci. Eu e minha amiga começava a fazer muito coração e falar que amava eles. Aí ele cutucou a Bi e falou assim, Hey B look her. Aí... A Beyoncé tentou achar e não entendeu o que estava acontecendo, porque a gente, nesse no momento, já estava, o cara, sei lá, de maluca, de fã maluca, que a gente é, inclusive. <risos> Mas eu fiquei muito feliz por ter recebido o abraço do Jay-Z e pela tentativa dele de fazer a Beyoncé me mandar um abraço também. Muito obrigada, viu? Eu amo vocês. <risos>
0: Adorei essa historinha maravilhosa da Tássia Reis Que depoimento massa E agora vai chegar aquele momento histórico Que é quando eu, Sara Oliveira, vou tocar Single Ladies na Rádio Dourado beijinho no ombro pra mim. Então
1: aumenta o som e curte.
0: O maior sucesso da carreira de Beyoncé Single Ladies Esse clipe, gente Essa música, gente As crianças cantam, dançam E isso vai ecoar Eu acho que por muitos anos Para muitas gerações é um clássico da música pop, ganhou três Grammys, é contagiante, e eu tive meu momento single ladies aqui na Eldorado. Bom, Beyoncé, diva máxima da música pop atualmente. A gente não pode esquecer do Festival Coachella e do documentário que ela fez depois da participação do Coachella, depois que ela tinha tido filhos. É muito legal, assim, ela mostrando todos os bastidores, de como tudo foi feito, sabe? Dos ensaios, de todo mundo que ela emprega, sabe? Ela emprega tanta gente. E é isso, mais uma vez falando, as pessoas dos bastidores, os roteiristas ali junto com ela, os, os, os coreógrafos, os dançarinos, os produtores, os, os cinegrafistas, todo mundo preto, assim. E é por isso que ela é tão fundamental. Quem não assistiu, tá na Netflix, o documentário chama Coming, né? E traz essa super produção do Coachella, que foi a volta da, da Beyoncé para os palcos. Um trabalho muito potente. E, obviamente, eu vou finalizar esse programa com o Run The World. É, em homenagem a você, Chloe, minha é. filha. É, porque eu tô gravando todos os programas aqui de casa. Então, a, pode, pode anunciar. O Martim também. Vem cá, Martim. <risos> Fez uma carinha linda. run the world? Girls. run the world? Girls. Girls, é isso mesmo, Martim. Toca aqui. Muito bem. Eu já toquei single ladies hoje, viu?
1: Uau. Você também gosta. Só.
0: Bom, Run The World... E semana que vem eu tô de volta com o especial Cazuza. Beijo!